0: hay un pasaje ahí, según Timoteo, capítulo 3. que quiero dar lectura. Según Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. También, también debes de saber esto: que en los postrados días vendrán tiempos peligrosos. amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos a estos evita una lista muy larga de todas las cosas que van a estar desarrollándose y vamos viendo en los últimos días que Dios bendiga su palabra tomen sus lugares por favor Nos ha preocupado un poco las circunstancias por las que la iglesia del Señor está atravesando y cómo la iglesia está enfrentando y seguirá enfrentando situaciones muy difíciles en los últimos días. Y claro que a nosotros nos preocupa como pastores, como como ministro del Señor nos preocupa cómo la iglesia está siendo eh, atacada y tratando de, de, de debilitar sus cimientos, de debilitar su, su fuerza, por diferentes formas. Pablo dice aquí en Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos ya los estamos viendo, por todos lados, por todos los sitios. No voy de ninguna manera a tratar de, de hablar de todas las cosas que están sucediendo, pero algunas algunas cosas que sí considero que son importantes y que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Ustedes pueden ver el panorama de nuestra de nuestro país, del mundo, Usted puede ver también el ambiente, las actitudes que nos rodean, las situaciones de cómo se está eh, aumentando la violencia, la maldad, las muertes, los homicidios, cómo se está deteriorando, las, se están de, deteriorando las instituciones de nuestra sociedad, cómo son las instituciones formales, en particular las religiosas y también la institución de la familia, por decir algunas en particular. El diablo está tratando de atacar y destruir las instituciones importantes, sobre todo la familia, porque si destruye la familia está destruyendo la tranquilidad, la paz y la felicidad en los hogares. Y cuando digo de familia, no me estoy refiriendo nada más a un, una pareja con cinco hijos. Me estoy refiriendo a todos los componentes de la familia que incluyen papá, mamá, hijos, hijas, nietos, bisnietos, etc. Por todos los lados hay ataques a esta institución. La iglesia, enfrentando la sociedad de esos días, enfrenta a varias cosas que son, son bastante... Eh, bastante peligrosas. Hay ideas. Contemporáneas. Que perjudican mucho a la iglesia. Hay conceptos contemporáneos. Que, que afectan mucho. La estabilidad de la iglesia. Y la iglesia está. Y tiene que enfrentar. Esta situación como se está presentando. En este tiempo presente. Yo menciono cuando menos cuatro cosas que, que realmente tenemos que tener mucho cuidado de ellas como iglesia del Señor, como servidores de Jesucristo, que son bastante peligrosas en cuanto a, a nuestra a mantener nuestra fidelidad y nuestro servicio y nuestro amor hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. La primera de ellas, hermanos, es lo que nosotros llamamos un secularismo pagano. Un secularismo pagano. El secularismo pagano, estamos hablando acerca de tratar de mantenerse independientes de lo místico, de lo religioso y de todo lo que huele a Dios. es un secularismo nada más pensando en lo material nada más pensando en las cosas de dinero de paseos de vaivenes y de todo eso es un secularismo donde la gente piensa que su Dios es el dinero y que su Dios es, es a estar disfrutando de los deleites que nos rodean y que le ofrece el mundo ahí viene con mucha fuerza lo que se llama la, eh, la doctrina de la prosperidad la corriente teológica de la prosperidad que usted tiene que estar muy próspero y hace, de, hace del dinero su Dios en lugar de, de poner el dinero a los pies del Señor o hace de su Dios las cosas materiales hay quienes están enamorados más de sus casas que de Dios hay quienes están más enamorados de, de su carro que de Dios hay quienes están más enamorados de su cocina que es bella bellísima, lo último pero no ama a Dios a Dios cuando tenga chance, cuando tenga oportunidad por eso el Señor dijo muchas veces donde estuviera vuestro tesoro, ahí saqué vuestro corazón. Vuestro corazón. Yo creo que el secularismo pagano, el secularismo que se, está, que se está desarrollando en estos tiempos, nos está distrayendo de servir a Dios como debemos de hacerlo, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento y con todo nuestro ser porque así dice la escritura que debemos de amar a Dios con todo yo no digo que está malo que usted tenga riquezas yo no digo tampoco que está malo que usted eh, Dios lo bendiga materialmente, no lo malo es que ponga el corazón más en las cosas materiales que en Dios Cuando usted está enamorado más de las cosas materiales que de Dios. Y eso es lo que puede perjudicarnos. Se centra más en lo material. Se centra más en lo mundano. Sus éxitos, en sus logros, en su diversión, en sus paseos. Se habla más de, de usted. Yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero excluye a Dios de su vida. Excluye a Dios de las cosas más importantes. Usted se deleita en tener, qué bueno, usted se deleita en que es todo un profesionista y que gana mucho dinero, qué bueno, a mí me da gusto, me alegra, que Dios le dé bendición y que Dios prospere su vida y sus negocios y oro al Señor todos los días para que sus negocios marchen bien y también su trabajo tenga gracia y gane bien y, y sustente a su familia y cumpla con sus compromisos. Eso es necesario, pero no podemos nosotros inclinarnos nada más a centrarnos en lo material Ni inclinarnos nada más a centrarnos en nosotros mismos No, tenemos que pensar en Dios ¿Cuántas gentes han excluido a Dios de sus vidas? ¿Cuántas gentes cuando les menciona a Dios hasta se enojan? ¿Cuántas gentes, cuando usted les habla de las cosas de Dios, dice, ah, no, 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 no eso, ya, hay, eso ya, no, ya, no, ya no es de ahora. No tiene ninguna, ningún oído, ninguna actitud, ninguna voluntad para escuchar las cosas de Dios. Hay cierto grupos, ciertas gentes que caen en este error que existe en la vida social, en la vida contemporánea, un socialismo, o mejor dicho un secularismo pagano, nada más piensa en lo terreno y no en lo celestial pero Dios dice poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque vuestro galardón está en el cielo con Cristo Jesús, Aseos tesoros dice la Escritura y todas las cosas materiales tienen su lugar tienen su lugar, no hay ningún pecado que usted tenga buena casa o que tenga carros nuevos, no hay ningún pecado que, lo, que los tenga es una bendición y debe estar agradecido con Dios todos los días pero no olvide que no es eso su Dios ni tampoco es nada más en eso lo que usted se va a ocupar usted tiene que darle a Dios el lugar que Él se merece que es el número uno, el número uno buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y qué más dice y todo lo demás vendrá por añadidura amén algunos se ocupan más de las añadiduras y después ya cuando están todos atorados y todos arruinados se acuerdan de Dios y vienen a buscar a Dios, yo no digo que Dios nos va a recibir, Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero hermanos míos, seamos prudentes, seamos sabios, y cuando digo que coloca a Dios en un lugar que Él se merece, no me estoy refiriendo a un fanatismo, ni tampoco a un extremismo, que usted tiene que ser un fanático, seguidor de Jesucristo, que no amaste ahora y ahora y y no trabaje, no, eso está fuera de orden, pero sí, colocar a Dios en el lugar que Él se merece, el número uno, el número uno, porque por Él tenemos todo, porque por Él somos todo y porque por Él nos guarda de todo mal y de toda enfermedad porque Él es nuestro guardador nuestro ayudador nuestro sostén nuestro amparo y nuestra fortaleza y si no fuera por Él no tendríamos nada yo he aprendido en mi vida al caminar que lo que tengo es del Señor mi casa, mis carros yo no tengo ningún problema yo siento y creo que si Dios me ha dado es para promover su reino que si en alguna forma Dios abre las puertas es para extender el Evangelio a toda criatura y lo hacemos tratamos de extender el Evangelio en todas partes porque creo que la fuente de toda la y de todo don perfecto es nuestro Dios y que por Él tenemos todo por eso no caigamos en este secularismo pagano. Coloquemos a Dios en el lugar que Él se merece y honre a Dios. Dele gracias a Dios. Bendiga en nombre de Jesucristo. Tenga mucho o tenga poco, bendiga el nombre de Jesucristo. Le bendiga o no le bendiga Glorifique el nombre del Señor Jesucristo Que Él tome el control de su vida Tome el control de su corazón Amén Y usted le sirva en alma, cuerpo y espíritu Y que el nombre del Señor Sea glorificado en todas partes Y no olvide Que no somos nada Somos tierra y lo único que nos da valor es Jesucristo Yo valgo porque Cristo me cambió Yo valgo porque Él me sacó De los lugares más, más vergonzosos Yo valgo porque Él cambió mi vida Me restauró y me dio lo que no tenía Venía arruinado venía enfermo, venía con problemas pero Él cambió todo, todo amén y si valgo y tengo es porque Él en su amor y su misericordia ha abierto las ventanas del cielo y nos ha dado la bendición que tenemos sea el nombre del Señor glorificado otra cosa otra corriente también en la cual la iglesia está enfrentando es lo que se llama una sociedad liberal un liberalismo pagano un liberalismo que está afectando, afectando y destruyendo muchos corazones y que está hermanos desviando nuestra mirada de lo prioritario y la está poniendo en lo que no es prioritario un, una una actitud liberal, un liberalismo que para él todo es bueno y nada es malo. Todo es bueno y nada es malo. El liberalismo destruye los valores, el liberalismo destruye los principios, el, liberal, el liberalismo destruye hasta las familias, destruye los hogares, destruye la iglesia, destruye el Estado una sociedad liberal, para ellos no es malo que, que se arrastre todos los días bien, bien embriagado o que usted cometa fallas, fallas en la sociedad eh, tratando de violar todos los principios morales y los principios que nos rigen, los viola sin ningún problema y dice, eh, eso no es malo, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Pero qué hace el mundo? El mundo hace lo que tiene que hacer, hacer cosas en contra de Dios. El liberalismo está tratando de quitar los principios de la sociedad para que la sociedad quede enredada y quede destruida. Nosotros, los que somos del ayer, nos crean bajo cierto ética de principios y valores. Hoy todo ha desaparecido y lo poquito que queda está desapareciendo por eso hay tanta tanto problema por eso hay, hay tanto delito por eso hay tantas tantos eh, homicidios porque la gente le da rienda suelta a todo y se aparta de la verdad y se aparta del control de su vida y se, se, se aparta de todo lo que usted debe de hacer a un lado. No debemos de olvidar que esto nos hace caer en corrupción y maldad. El pecado abunda en la sociedad. El pecado abunda en todos los niveles sociales. Infidelidades, divorcios, libertinaje, lujurias, corrupción, violencia, injusticias, impunidad y pare de contar. todo es debido a una sociedad liberal hoy un padre le dice al hijo hijito no hagas eso porque esto yo... ay papá tú estás bien atrasado eso ya pasó de modo yo puedo ir a, a, a donde quiera hacer lo que quiera y nadie me va a decir nada así está ahora tenemos una sociedad sin principios una sociedad sin valores por eso es que los hijos no le hacen caso a usted por eso es que los hijos hacen lo que quieren por eso es que la familia no lo siguen porque dicen, ah papá ya está está todavía muy atrás en sus, eh, en sus principios en sus tradiciones por eso es un caos ¿Por qué hay tanto problema en los hogares porque no se entienden ya la posición de los padres y el resto de los padres ya quedó olvidada, ya quedó a un lado. Hoy los hijos hacen lo que quieren y van a donde quieren y gastan lo que quieren y vienen a la casa a la hora que quieren. ¿Y quién les dice nada? Yo escuchaba a una, una madre. Que omito su nombre por, porque sé que posiblemente me escuche. Dice: pues ya no hay yo qué hacer con, con mis hijos. No me hacen caso. Puras maldiciones. ¿Eh? Se supone que sea una, una familia cristiana. Ahí van a mi casa y ahí se embriagan. Y ahí hacen lujurias y hacen toda clase de maldades. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo? ¿Ustedes qué están haciendo? No, pues es que, es que no nos hacen caso ¿Pero cómo va a usar su casa para que la pisoten? No le hacen caso Y ese es un, un hogar Que tiene que soportar las majaderías del hijo De la hija Soportar las majaderías de los hijos Porque ellos son los que mandan ahora una sociedad liberal abierta al pecado a la maldad abierta a toda clase de vicios y de maldades y más ahora con lo que se está transmitiendo en las redes las redes de comunicación son buenas yo estoy a favor lamento mucho no no haber nacido 10 años antes para conocer bien el manejo de los aparatos. Ahí conozco lo, lo más esencial. Y estoy contento, no me quiero meter más profundo porque a lo mejor me va a desviar la mirada. Pero esos, esas redes sociales, como son benéficas y traen cosas muy, muy buenas, también están afectando a muchos de nuestros hijos a mucho de la familia. Y como no tenemos una, un criterio establecido, cada quien ve lo que quiere. Y hay quienes ven toda la noche sus celulares, ven toda la noche sus programas. ¿Qué verán? Yo no creo que vean cantos. Un hermanito se aventó esta. Este escrito, este escrito me lo mandó. Digo, pastor Montoya, a ver qué le parece este escrito. Es un pastor de mucha mucha experiencia, muy, muy inteligente. Y se lo leo tal y como como él me lo mandó. Dice: las diversas transmisiones en las redes les parecen les parecieron ofertas, unas aparentemente baratas y novedosas enseñanzas y doctrina de rápida digestión, que ofrecieron más libertades y menos ataduras. Y lo más atractivo, vivir como tú quieras. Y no nada más eso, dice la, la, esta este, este artículo, películas que ves, títeres, payasos, Programas especiales para niños, adolescentes, jóvenes y temas, y temas de todos, sobre todo temas eróticos y demás que se está viendo. Programas especiales para matrimonios, programas especiales para las parejas, para niños, adolescentes, jóvenes y temas totalmente fuera de la ética y de lo normal. Dice esta enseñanza como enseñanzas que ca causan ficción en la vida Como el fin del mundo, el sello de la bestia El nuevo orden mundial que están transmitiendo algunos oradores El menú, el menú espiritual de la palabra positiva y negativa Que decreta lo que Dios hará o, lo, o te entregará en tus manos y te hacen pensar que tú eres el dueño. Otros modismos heréticos, mucho de qué escoger y a precios atractivos o totalmente gratis. Unos creyentes iniciaron una relación con algunos de estos transmisores para probar, y al no llegar a sus expectativas, pasaron a otros programas y así permanecen ya la modalidad de unos es conectarse un día a un programa y en otro día se conectan a otro y no faltó quienes iniciaran un peregrinar visitando diferentes núcleos y congregaciones sin adquirir compromisos porque ya no tienen por qué comprometerse con nadie pocos fieles hasta en la iglesia pocos fueron los fieles de participar en las transmisiones de la iglesia local donde pertenecen ya no les llama la atención, porque dicen que ya pasó de moda, los demás rompieron su, con su contrato, y su compromiso con Dios y con su rebaño, se abrieron sus templos otra vez, pero ya no volvieron muchos, y ahora no sabemos qué es lo que, qué es lo que está realmente creyendo, qué es lo que creen realmente, es posible que ahora, unos tren de todo y para todo, la iglesia local trata de ubicarlos, por teléfono, por visita, o por eh, comunicación de red, pero nada ha sido efectivo, y hasta puede ser que algunos, ya se hayan vuelto hasta el pecado, y al mundo otra vez, y sigue diciendo el artículo, está muchos ministros asombrados, de cómo la iglesia, muchos creyentes han caído, en la perversión, en las ondas, y no hemos tenemos ahorita oportunidad de hablar del posmodernismo de ahora lo, lo abordaremos en la siguiente hermanos míos, es serio, es serio el Evangelio está sufriendo mucho deterioro el Evangelio se está denigrando muchos están denigrando el Evangelio no le están dando la calidad que debe tener para muchos el Evangelio no les importa les importa su vida, entre comillas, porque la vida no es suya, la vida es de Dios. Muchos no les importa ya eso. Tenemos que levantar las antenas. Levantar bien nuestra cabeza. Y ubicarnos ante una sociedad y ante un mundo que está cambiando. Donde quiera vemos situaciones difíciles hace poquito en una de las redes oí yo un hermanito que habló era, era ministro, estaba se supone dando una conferencia y dijo, eso de que la sangre me cubre está fuera de orden dijo, no es cierto ese es una un invento de, de, los, de los fanáticos no es cierto que la sangre te cubre cuando yo lo vi lo reprendí en el nombre del Señor le dije estás totalmente equivocado porque nosotros creemos en la sangre de Jesucristo y que Él nos protege y nos cubre con su sangre y por su sangre somos nosotros curados y por su sangre somos nosotros limpiados de todo pecado y de toda maldad y por su sangre derramada somos salvos las redes decir que esa frase la sangre me cubre está equivocada que es herejía. la herejía es la que le está diciendo la herejía es la que está diciendo porque sin sangre no hay salvación sin derramamiento de sangre no hay sanidad porque por sus llagas fuimos nosotros curados La situación crítica. Pare de contar todo lo que está aconteciendo ahora. Hace poquito un predicador allí, muy famoso, dijo, y eso literalmente, a lo mejor usted lo escuchó, Dios me dijo que me divorciara. Y ya va el tercero. ¿cuándo dijo Dios eso? Dios nunca dijo eso si Dios instituyó la familia si Dios quiere la unidad de la familia si Dios quiere la bendición en la familia ¿cómo que Dios te dijo que te divorciaras y aventaras tus hijos y tu esposa a ver a dónde van a dar eso es energía. La Biblia habla de divorcio, sí. La Biblia tiene, tiene enseñanza sobre el divorcio, pero dice también lo que se debe de hacer y cómo se debe hacer y en qué momentos pudiera ser una alternativa, pero no es una doctrina. La iglesia de Jesucristo no estamos nosotros enseñando eso. Pero ahora... Los divorcios son como agua, como pan caliente. Avientas una y agarras otra. Un año con esa y la avientas y agarras otra. Y acabo que hay matrimonios express, divorcios express, que en cinco días te divorcian y ya. Otra, acá sí. La iglesia necesita levantar la mirada al cielo Pablo dijo en Efesios en Filipenses, con eso termino Filipenses 1 solamente 1.27 Filipenses solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo para que sea que yo vaya con ustedes a verlos o me quede o esté ausente oiga que vosotros estáis firmes en la misma fe, combatiendo unánimemente la fe del Evangelio de Jesucristo que nada los intimide dice el verso 28 que nada les cause daño por los, para los que se oponen y que están en contra de ustedes que para ellos ciertamente es indicio de perdición pero más para vosotros no es indicio de perdición, es de salvación de salvación y esto es de Dios porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él sino que también que sufráis persecuciones, y vituperio por su causa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece La iglesia es de Cristo. Y Él viene por una iglesia preparada. Él viene por una iglesia santa, lavada con su sangre preciosa. No dejemos que el mundo nos contamine. No dejemos el pan se eche a perder no perdamos nuestra mirada de Jesús sea lo que sea venga lo que venga guarde su fe cuide sus sus principios cuide sus enseñanzas mantengámonos siempre honrando el nombre del Señor el mundo va y viene pero los que están en Cristo permanecemos para siempre permanecemos para siempre que Dios nos ayude y no caigamos en esa vorágine de ideas y de principios negativos que están destruyendo nuestra fe amamos a Cristo somos de Cristo somos el cuerpo de Cristo